Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Henrik Strömblad den här gången. Ja, det var ett tag sedan senast. Det var det Kevin, men det är alltid lika trevligt att vara med där. Nu har jag lurat ut till min fotbollsmiljö ute i västra delen av Stockholm också. Väldigt mysigt. En riktig egen guidad tur här på Grimsta. Precis, det var här jag växte upp. Jag började spela fotboll på allvar kan man säga när jag var 12 år med Bromma-pojkarna. Så det, det är väl det som liksom alltid varit min bas i fotbollen. Och sen när jag jobbat för klubben, jag satt som speaker. Det var väl så jag började med ungefär det jag sysslade med idag. Eh, på 90-talet, jag tränade min son här som spelade i 99 och jobbar väl lite, eller hjälper klubben med lite olika projekt fortfarande. Mm. Så att, och mina bästa kompisar som jag växte upp med och som jag fortfarande har idag, det är mina gamla fotbollskompisar härifrån. Mm. Förstår jag. Hur, hur ofta är du här på plats skulle du säga i genomsnitt? Så ofta jag hinner. Jag flyttar alla matcher som jag ska Nej, <laughs> nej det, det, det är väl när jag har möjlighet och när jag ja. hinner. Liksom. Och, 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 ibland svänger jag väl upp här. Jag bor inte så långt därifrån så att, mm. och bara träffa grabbarna och ta en fika och kolla in träningen eller något sånt där. Så att, sen får vi se hur många matcher man hinner se på en säsong. Men mm. det har ju jojat lite med herrarnas lag här så nu hoppas vi att de ska studsa uppåt i tabellen igen då. Mm. Jag förstår, jag förstår. Nu ska vi inte prata så mycket svensk fotboll kanske den här gången, men det blir lite mera åt Premier League och Champions League-hållet. Mm. Två ligor som du håller ett extra öga på kan man lugnt sagt säga. Det kan man väl säga, det är väl hela basen i vi har satt fotboll mm. med, med Premier League och med Champions League. Champions League är ju faktiskt enda tv-kanalen i Europa som har sänt hela vägen från när det startade säsongen 92-93 och vi hoppas att vi kan förlänga det här avtalet igen då. Mm. Lite som vi förlängde Premier League-avtalet nyligen också. Och det är klart att tittar man på fotbollsintresset i Sverige, det är ju... Allsvenskan är ju förstås... Alla har ju någonstans ett favoritlag där, men... Sen så engelsk fotboll, jag, jag inbillar mig nog att alla som gillar fotboll har sitt engelska favoritlag. Mm. Och framförallt de som är i min ålder och äldre, där började du någonstans med tipsextra och tipskupongen på lördagen och allt det här. Så att det, där är mycket grunden i många fotbollsintresse att kolla på tv. Oh ja, oh ja. Hur många Premier League-matcher tror du du har kommenterat? Oj, <laughs> ja, det är en bra fråga. Vi startade ju säsongen 2010-2011 då. Mm. Jag, vågar knappt, jag är dålig på matte liksom, och överslag. Men, men låt säga att man, man snittar kanske 
två matcher per omgång. Det är 38 omgångar. Ja. Är, du, är du duktig på matte? Eller? Nej, inte det bästa. <laughs> men det finns redskap som kan ja, hjälpa. Ja, du har en liten fusk med miniräknare. Ja, precis. Att, ja, ja, precis. Men då kan du ju slå det då. 10 säsonger. Det är väl 380, 38 omgångar 10 säsonger. Ja. Och så två matcher varje omgång. Precis. Ungefär så det blir 760 matcher. Ja, något sånt där. Det är Jäkla. rätt okej. Okay, ja. ja, Tusenmäket snart. Satsa mot det. Ja, härligt. Om vi går in på, jag tycker Champions League först. Nu har vi spelat in det här och precis de första matcherna i slutspelet spelats. Vi har de som har koll på fotboll och de som följer fotboll har nog inte missat Hålands framfart. Och Dortmunds vinst mot PSG. Först och främst där, är du överraskad över resultatet? Det där var en fantastisk match. Jag har väl gjort nästan lika många låtningar i Champions League som matcher i Premier League. Men ja. när jag satt där med låtningen just strax för jul där, då kände jag liksom att man vill ju ha de stora matcherna. När slutspelet börjar så är det de stora matcherna. Mm. Samtidigt så vill man ju inte riktigt att de största ska sluta varandra direkt i åttondelarna. Men några sådana här guldmatcher, och det här var ju en av dem definitivt med PSG mot Dortmund där. Jag gav nog på ganska goda chanser på hemmaplan där och utvecklingen har ju varit bra långt och mm. sen har det varit mindre bra men, men vilken injektion han har blivit mm. det här monstret ifrån Norge får man väl säga. Ja. Vilken fysik han har. Vi, 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 han har ju tagit hela tyst, fotbollstyskland eller fotbollseuropa med storm. Verkligen. Och det är ju det som, är, som du är inne på också att hur han har gjort det på så snabb och kort tid i Dortmund. Det är ju helt enastående. Också siffrorna. Alltså det, det börjar nästan bli larvigt i som att ja, det är något nytt rekord varje sekund han touchar bollen i princip. Han har ju fått den här, som det händer med många unga spelare ibland, att han, den här fantastiska utvecklingen. Nu, nu får man ju säga att det var ju så i Salzburg under hösten mm. också. Och tack vare UEFAs nya regel då, många hörde ju av sig till mig och, och tittade som har hört av sig och sagt, men får han verkligen spela nu i slutspelet? Mm. Nu har ju UEFA ändrat den här regeln. Förut fick man ju inte göra det och byta klubb till slutspelet då, men mm. Och det är väl påtryckningar från klubbarna ekonomiskt och allting. Men, men redan där åtta mål och skugga Lewandowski i skytteligan nu innan han, mm. nu är han ju uppe jämsidigt med den ikoniska Lewandowski ja. på tio då. Eh, men, men alltså vilken start han har fått och hur väl han passar in i Dortmunds sätt att spela och vilket smart val det var. Nu, nu hade vi en intervju med honom här som han själv bekräftade att Dortmund var ju verkligen valet där. Och visst, United kanske hade varit naturligt med Solskär som tränare mm. i Norge då men... Jag, jag tycker nog med facit i hand att han valde helt rätt. Han kommer ju faktiskt till ett lag som spelar på ett bättre nivå än vad United gör just nu. Mm. Och han passar perfekt in i det sättet att spela med den här snabba kontringsfotbollen som Dortmund är duktiga på. Oh ja. om, du, om du ska se på omspelet som är först i mars. Det kan ju hända en, sak, en hel del tills dess. Men hur skulle du se chanserna Dortmund 2-1 mot PSG hemma? Nu ska de till Paris. Ett Paris som förmodligen kommer pumpa på som bara den från start. Man har ju flera spelare på bänken, bland annat Icardi som inte fick spela. Det som var lite synd där med PSG sist, det var ju att de blev lite fega. De blev nästan lite för tillbakadragna. De, det är ju ett lag som ska spela attackfotboll. Då är mm. de ju som bäst. Och deras problem tycker jag under senare år, det har alltid varit det här att de är inte riktigt uppe i tempo från franska ligan mm. när de ska in mot de här bästa. Det har ju visat sig, de har väl åkt tre år i rad här i åttondelen mm. i, i Champions League då. Medan då ja, lag som Juventus eller Bayern München, de är inte riktigt lika överlägsna i sina ligor. De har hårda matcher och de, de måste liksom ja, vässa sig. Mm. Och där tror jag nog att det, det, det kan hämma PSG mycket. Och, ja, någonstans en mental spärr också att spelarna känner det här trycket ifrån fansen. Att ligan den, den vinner om kuppen ska de ju bara vinna och ligakuppen. Men Champions League är ju det som är hela målet med, med 
PSG-satsning då. Mm. Och då måste man ju ta sig igenom den här spärren. Men det är, ju, det är ju många tränare som har misslyckats med det med det laget. Men, mm. men visst, de kommer blåsa på. Och 2-1 är absolut ingen säker ledning för Dortmund. Utan det, det, Dortmund gör nog rätt i att spela sitt spel också. Mm. Att inte anpassa sig för mycket. Inte backa hem och spela på någon ledning mm. där i Paris. Pumpa på helt enkelt. Ja, och försöka pumpa på med mm. Holland där och med, med, med Jadon Sancho. Jag vet inte hur det står till med Michael Royce där, om han är, kan komma tillbaka till det. Så ja, eller? det är oklart tyvärr. Mm. Jag vet ju att han är skadad just nu. Även Julian Brandt. Julian Brandt är dock tillbaka i träning, i löpträningen mm. när vi spelar in det här. Så det är ju, det är ju också rätt simpelt bara det om man ser, ser på det hela. Alltså, man har ju både en kapten Marco Royce, man har en Julian Brandt som gjort väldigt bra den här säsongen på skadelistan. Så fick en 17-årig Reina hoppa in i matchen också och gjorde det ja, helt otroligt. Sen gäller det att hålla ihop backlinjen. Men de är ju lite naiva. Mm. Hummels är alla ära. Men, men Mats Hummels för mig är ju en offensiv försvarare. Han är mm. som bäst när han får attackera med bollen. Han är inte lika vass när han ska organisera upp backlinjen. De spelar ju väldigt högt med backlinjen mm. också. Vilket ju har straffat dem många gånger i stora oh, matcher. Ja. Verkligen, och det är just det som har varit problemet den här säsongen, att de har släppt in så jäkla mycket mål hela tiden. Och att de har haft den här trebackslinjen vart, de har, vart motståndarna har hittat ytan bakom, eller precis mellan yttermittbacken och wingbacken där. Men det såg man ju mot PSG att både Hakimi och Guerrero gjorde verkligen försvarsjobbet till 120%. Någonting som var tvungen att göra, annars hade Neymar och Mbappé bara löpt förbi där utan problem. Så ja, det blir extremt spännande att följa det hela. Ja, den returen är ju väldigt öppen kan man säga. Och en annan match som också känns rätt så öppen på ett sätt tycker jag, det är ju Atletico Madrid och Liverpool. Atletico Madrid vann med 1-0. Lite snöpligt mål för Liverpools del med tanke på att det var hörna och faller på Fabinho och studsar iväg. Och sen är Saul där på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Men nu ska de spela på Anfield. Absolut, men sen får man inte glömma bort att det är Atletico som har de stora chanserna att mm. göra ytterligare mål i matchen. Där. Mm. Liverpool hade inte ett enda avslut på mål. Och när jag börjar när jag snackar om det där, och jag tror om vi drar oss till minnes att när de förlorar mot Napoli i höstas mm. så var det väl något liknande. Men ja, men det finns ju inte hemma i Premier League att Liverpool mm. lämnar en match utan några skott på mål. Men de körde fast i den där berömda betongmuren som Simeone alltid har byggt upp om man mm. säger. Och Sen är det ju starkt, det där var ju en Atletico-kväll, han pumpade upp fansen, jag såg att han sa att redan när vi kom till stadion och såg mm. ju supporterna stod utanför så kände att det här kan vi inte förlora. Utan det, det... Så han fick ju verkligen den här elden i, i sina spelare och som Klopp sa lite skämtsamt innan matchen också att de pratade om det här med hur, hur man lever ut som tränare och så mm. sa han att jag är på level 4 men Diego han är på level 10 så att jag är långt under honom när det gäller liksom att du vet hur Klopp är med engagemang runt, <laughs> runt matcherna på, på bänken då. Ja, herregud, de, Klopp är level 4, vad är de andra tränarna? Ja, 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 ja det är de, minus. de är minus 8 i garaget eller något sånt där <laughs> så att, men nej, nej, man måste beundra Diego Simeone och sen kan man fråga sig hur kan man krama ut så mycket av sina mm. spelare år ut och år in med den här extrema fysträningen som de kör med mm. den här extrema taktiken när de måste vara lojala spelarna hela tiden. Deras problem är att de gör för lite mål. Mm. De har gjort överlägset minst mål i toppen av spanska mm. ligan. Där. Men, sen får vi se. Om man åker till en film med 1-0 ledning det, det är ju inte riktigt säkert. Så att, men det har ju varit Liverpools dilemma. Och det var det även förra året när de vann Champions League. Att bortaspelet i Europa har inte riktigt funkat. Mm. Det, det, där har de fått, haft sina problem och gått på sina miner. Verkligen. Ja, vi får följa upp den matchen helt enkelt. Men det är ju återigen där väldigt öppet. Men jag skulle väl personligen ändå slä, slänga in Liverpool som 
lite favorit trots att de förlorar, det tänker jag mig, på grund av just det du är inne på. Alltså på hemmaplan har man levererat och Atletico Madrid har problem med anfallsspel på grund av både skador och ineffektivitet. Absolut, och sen Anfield, det får man aldrig glömma, det är, det är mytomspunnet. Ibland tänker man så här, vilket jävla tjat det är om Anfield, han tog Europakväll och allt. Ja. Men någonstans så, en Europakväll där, den är alltid mer speciell, säger alla runt Liverpool och runt klubben. Och där lyfter ju fansen sig själva, blir en annan stämning, det blir mer tryck på arenan. Jag har ju varit i ett antal mm. Europakvällar och fått förmånen att se dem ta sig vidare i Europa och göra stora matcher. Så där, det, det ska man inte underskatta heller, den där effekten av alltihopa. Mm. Oh ja. Sen igår, när vi spelade in där onsdag, spelades också två matcher Atalanta mot Valencia. En match som kanske inte var på pappret, som alla kanske såg som den sexigaste, om man nu ska kalla det så. Men det är två lag som verkligen spelar fin fotboll. Speciellt Atalanta framförallt. De har ju verkligen öst in mål i Serie A och gjort det väldigt bra i Champions League. Och vann ju också igår med 4-1. Absolut, jag Gasperini där, nu har jag bra insikt på Atalanta med Glenn Strömberg förstås, mm. men, men han är ju en väldigt oitalensk tränare egentligen. Han, han prioriterar ju offensiven och en, normalt en italienare, en tränare i den generationen, så är det ju försvarsspelet. Det ska ju sitta i ryggmärgen, han ska kunna väcka spelarna mitt i natten och de ska veta positionen på planen. Men, men här är det ju, Atalanta är ju ett lag som är fantastiska på offensiv planalva. Sen som vi snackade om Dortmund, lite naiva, står högt med backlinjen och sådär, men... Men vilka resultat de har gjort här under säsongen. Mm. De, de sopade dit Mila med 5-0, Parma mm. med 5-0. De slog ju Torino borta med 7-0. Och sen igår blåser de på och leder 4-0. Sen somnar de till lite mm. på slutet. Men 4-1 är ändå en lysande seger på hemmaplan där. Och nytt publikrekord. Det var en tredjedel av Bergamos invånare som var på plats och räknade man ut. 120 000 <laughs> människor bor i Bergamo. De hade sålt över 40 000 biljetter till Atalanta fans. Oh, så att, publikrekordet som har satt på gamla stadion när Glenn gjorde sin debut mot Inter 1984 det rök igår dessutom så att, Ouch. men det är förståeligt det är kul ja det är roligt att se mm. och ett debutantlag så där, som tar för sig så som mm. de gör ja, ja. vi får se om de klarar returen vilket de borde göra de kanske kan med lite flyt bli den här vårens Ajax som det var förra mm. året då. och de är helt gröna i Europa dessutom Exakt. mer eller mindre så, så att det det, det, ja, det, det är roligt att se den potentialen som finns mm. i laget och hur de tror på sitt offensiva spel. En annan, ett annat lag som jag själv skrivit om, som jag ser som The Dark Horse, om man nu ska kalla det så, till eh, vårens Premier League, det är nämligen Rasenballs på ett Leipzig som åkte till London för att ta sig an Tottenham. Det blev 1-0-seger där, Timo Werner straff. Eh, ett, måste ju dock sägas, ett Spurs som har det väldigt tufft just nu. Det är ju inte alls lätt med tanke på skadorna på Son och Harry Kane. Men ändå visar ju Leipzig att de, de har kvalitet. De har ett lag som har en kollektiv styrka med Nagelsmann vid rodret. Men också spetskvalitet i Timo Werner i Nkunku. Nu var bland annat Upamecano och Mittbacken borta på grund av avstängning. Men det finns enorm kvalitet i laget och... Jag tror det kommer vara en riktigt svår nöt att knäcka för de andra lagen om de nu tar sig vidare. Absolut. Och jag, menar, jag tycker de visade mot Bayern där i ligan när de för första gången tog poäng i München att de kunde ju spela försvarsspel också. De, de hängde ju på, på knäna där men tack vare Upamecano som du sa och Gulacci målvakten mm. så räddade de en poäng i München. Och det är nog så viktigt att, att kunna spela försvarsspel också mot de här stora lagen. Plus att få dem igång Werner igen då tillbaka med målskytten. Han har haft lite tungt men den här mm. straffen var nog viktig för dem att få sätta oh, ja. 
på White, eller på White Hart Lane säger jag. Men det var det gamla redan. Men, men, men det är också samma. Det, det, nej, de har ett väldigt intressant lag. Det enda man kan tycka är lite tråkigt med svenska ögon. Men jag förstår nog Agresman. Det är väl mm. att Emil Forsberg inte har en riktig plats i startelvan just mm. nu. Men, men där är ju konkurrensen tuff med Olmo. Mm. Nya spanjoren som kommit in och med en där. Så att eh, Emil får ju helt enkelt, som han sa i en intervju som vi hade. Jag ska, måste vara redo när jag får chansen liksom. Mm. Och, Även om han har varit en Leipzig-ikon för fansen och varit med och lyft klubben från Schweiz till Bundesliga så kan han inte ta någonting för givet. Utan det, allting förändras. De har ny tränare. De är på en annan nivå idag. Och då kommer det att krävas andra kvaliteter av laget också. Verkligen. Jag, jag har varit inne på det och sagt att tyvärr tror jag att det här är och nu känns det nästan som bekräftat med tanke på hur det har varit de senaste veckorna. Jag tror han har ligaspel har han haft de senaste fyra matcherna 76 minuter bara Emil. Och det känns ju väldigt mer tydligt med tanke på att hans kontrakt går ut, hans ålder. Att det kommer bli en ny klubb till nästa säsong med största sannolikhet. Så är det väl. Det är väl samma för Josef Poulsen. Dansken mm. också som ju också varit med och lyft Leipzig mycket. Exakt. Men, men det är två spelare som har betytt mycket för klubben. Men, men man har inte råd att vara nostalgisk i fotbollen Nej. heller. Och, att, och ingen spelare kan vara given på grund av gamla meriter heller. Mm. Och det vet nog både Poulsen och, och Forsberg. Verkligen. Om vi då blickar framåt då, det är de här fyra matcherna som spelats. Men nästa vecka ska det spelas ytterligare fyra matcher. Är det någon av dem du ska kommentera? Absolut, jag ser fram emot nästa vecka. Det blir jättekul. Jag ska till London och köra Chelsea mm. mot Bayern på Stamford Bridge där på tisdagen. Och sen ska jag vidare till Madrid och ta hand om Real mot ett City som än, än så länge är kvar i Europa i alla fall. Ja. Men, <laughs> ja, det, den blir väldigt speciell för Manchester City den matchen. Verkligen. Om vi, om vi började i London, Chelsea mot Bayern München. Ett Chelsea som spelade Premier League nu senast i måndags mot United. Fick Kanté skadad. Kanté sägs vara borta två till tre veckor. Kommer förmodligen missa den här tajta schemat av många viktiga matcher med bland annat Bayern München med... Liverpool Tottenham, precis. Så det, det är ju väldigt tufft där för Frank Lampard. Hur stor chans är du att Chelsea tar sig vidare mot Bayern München i Champions League? Ja, sett till... Alltså, nu senast mot United när de förlorade, då mm. väljer jag en väldigt eh, erfaren och rutinerad start i Alba mm. Lampard. Det var, ju, det var väl egentligen bara högerbackarna, James, som, som var de unga spelarna. Abraham skadade då, och, och så hade han ju mig som man på bänken. Men han kom ju in tidigt då. Så att mycket har ju snackats om Lampards unga Chelsea som mm. man bygger. Och jag tror att han har ju ledningen stöd. Att det här tar de bara till Champions League-spel så har du gjort en bra säsong. Vilket ja, för en gång skulle Chelsea så får de unga spelarna chansen mm. också. Men det gäller ju att de här rutinerade nu när det är så tufft motstånd som Bayern München. Att de bär upp det hela. Så mm. att ska de stå emot ett Bayern som har sett bättre och bättre och bättre ut nu. Så, så måste Chelsea hålla ihop laget på, på ett bra sätt då. Medan Bayern, ja, det är, de behöver inte någon ny tränare för stunden känns det som i alla fall. Han har ju väckt dem till liv på något sätt. Oh ja. Hansi Flick har verkligen gjort det riktigt bra. Han har ju, nu ska man ju ta det med nypa salt, men han har det bästa poängsnittet någonsin av en Bayern München-tränare. Men han har bara tränat laget i 16 matcher. Så det är svårt att jämföra honom med kanske en Jupp Heynke som har över 100 matcher där eller någon annan. Men, men han har fått tillbaka lite harmoni verkar som. Det som Heynke var så duktig på att få tillbaka exakt. varje andra gång. Han kom tillbaka till Bayern mm. så enade han omklädd i rummet på något sätt. Det ska man aldrig underskatta oh, ja. i en klubb. Och framförallt inte i Bayern. Mm. Där, där, jag menar, där, Bayern där Bayern ska vara bra när de vinner något. Då håller de ihop mm. omklädd Sen när det blir FC Hollywood och kaos där. Då, då brukar de inte gå så bra. Precis. Och det, det är roliga är att det finns en viss nyckel. 
nu ska jag inte säga att det är bara den, men en av nycklarna är ju att få en Thomas Müller i någon form av harmoni. Det låter kanske väldigt märkligt, men Thomas Müller som också beskrivs i tysk media och bayersk media och även av klubbmedlemmarna och alltihopa är ju Überbayer, alltså Überbayern, den ikonen som fortfarande finns kvar. Sen finns det självklart andra spelare som har klivit upp Überbayerns akademi, men det är ju framförallt Thomas Müller som har det där bayerska i sig. Oliver Kahn har ju till exempel klivit in nu i styrelserummet, kommer ta över Romenigas plats om ett år och har börjat titta mer och mer på hur allt fungerar. Och då nämner han ju bland annat Thomas Müller att sådana karaktärer som spelare behöver vi. Och under Kovacs blev Müller inte alls sedd. Nu är det inte så, nu ska man inte skylla allt på Kovacs, men man måste hitta någon form av balans där. Och, eh, som ja, men Thomas Müller är ju som, som Steven Gerrard var i mm. Liverpool eller John Terry var i Chelsea mm. för att jämföra lite grann. Och de här ikonerna är ju klubben i mångt och mycket. Mm. Och en sån spelare inte i harmoni och framförallt i ifrågasätt så börjar bli bänkad och allt. Så blir det nog oroligt i omklädningsrummet mm. också. Så att det, sen ska ju Müller vara på planen för att han presterar. Exakt. Inte för att han är Thomas Müller som, som har spelat i Bayern München nu sedan han var ja, tonåring eller vad Precis. det nu var. Så att, Absolut, men, men, nej, men han var en fantastisk målskydd. Jag minns för ett antal år sedan, vi diskuterade jag och Glenn Strömberg mm. och då sa jag att titta på Müller. Arsenal borde ju värva, mm. för Strömberg har ju viss känsla för Arsenal ja. eller där. Så, men varför köper inte Arsenal honom? Och du ja. tjatar alltid om Thomas Müller, sa han. Men han gör ju mål på allt, så jag titta, det går ja. inte bort sig från. Landslaget, Bayern München, mm. sen blir ju Müller äldre, han tappar ju lite i snabbhet och sådär, men han är ju fortfarande en smart fotbollsspelare. Och han, han vet ju sina styrkor, det är ju det som är, jag tror det som utgör honom väldigt mycket, att han Vet om att han inte är som du säger den snabbaste, den mest tekniska. Men han har en förmåga att skapa ytor för sina medspelare. Och även spela fram dem. Lite som Zlatan har nu i Milan kanske. Mm, lite så. Typ. Ja. <laughs> Precis. <laughs> lite olika karaktärer bara. Det kan man säga. <laughs> och speltyper. Men jag håller, jag håller med dig. Det, det finns något där. Men eh, om vi återgår till Chelsea och Bayern München. Där, det, jag, jag instämmer med dig där. Det blir en väldigt intressant match att se och följa. Och... Jag har svårt att se, nu, nu ska jag, inte bara för att jag är tysk och är kanske lite subjektiv i den här frågan, men jag har svårt att se att Bayern München åker ur mot Chelsea i det här stadiet och i det här läget. Nej, jag håller med dig. Jag, jag, det finns ju så mycket mer erfarenhet i Bayern i det laget som är just nu. Mot, mm. Och är Kanté borta som ju är otroligt viktig för mittfältet mm. i Chelsea så, så tappar de ju en, en av sina absolut bästa spelare de kan ställa ut i sådana här typ av matcher där. Mm. Så att, ska de hänga i Chelsea så är det ju jätteviktigt att inte förlora den här hemmamatchen. Mm. Vinner Bayern på Stamford Bridge då är det nog godnatt för Lampard och Chelsea definitivt. Det tror jag. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi bara kort uh, antastar, antastar, det låter mm. lite fel, uh, men uh, kort prata om matchen som också spelas samma kväll uh, som dina kollegor kommer kommentera, Napoli och Barcelona. Um, där känns det ju på pappret som att Barca definitivt bara ska Ta och vinna den med tanke på hur Napoli har sett ut den här säsongen. Ska dock sägas, det är bortaplan, det är Napoli och ett Barcelona som har lite, eller lite, rätt så mycket internt kaos just nu. Med tanke på presidenten uttalande att det har sagts att han ska ha anlitat andra företag som ska i sociala medier prata gott om honom och sämre om spelare. Ja. Alltså, ja, det, ja, det är som soppa där. Otrolig soppa. Så, ungefär som det brukar vara i Napoli. Men ja. eh, någonstans har ju Gattuso på sista tiden i alla fall mm. fått ihop laget. Och de har väl vunnit om att det är helt fel fyra av fem mm. eller något sånt där nu på senaste tiden. Så att, sen har du ju, det här ser ju fansen som den sista stora chansen liksom att rädda säsongen lite. Att eh, kommer Barcelona dit ner till Neapel. Barca brukar ha lite problem på bortaplan. Mm. Sen reder de alltid ut i returen på Camp Nou på något sätt. Men jag ser inte omöjligt att Napoli vinner den matchen. I alla fall första mötet där. Mm. Sen, sen att de ska stå upp hela vägen och slå upp Barca. Då krävs det något exceptionellt ungefär det som Roma gjorde för ett par år sedan. Exakt. Ja, det, var, det, var en, det var en galen match. Det var en galen match. Men då hade Roma returen på hemmaplan. Exakt. Och det, där är Barca alltid... Alltså så fort jag har gjort massor av matcher med dem när de har löst. De har ju hämtat in 0-2-0-3-0-4 mot PSG, PSG till och med. Så Camp Nou där på något sätt. Det, det, det är deras trygghetsförsäkring. Att de vet att hit kommer lagen. Det är sällan vi fallerar hemma. Och vi kan reda upp rätt mycket där. Vi, det är väl ett av de få lagen som kan förlora ett första möte på bortaplan med... 2-3-0 och sen känna sig lugna ändå inför returen. Precis. Remontada heter det i Spanien. Upphämtning. Remontada. Ja. Onsdagen där som du var inne på. Då är du i Madrid. Real Madrid mot Manchester City. Ett Real Madrid som under Zidane nu har hittat lite. De har blivit bättre i försvarsspel framförallt. Det offensiva har kanske inte varit sprudlande. Men de trummar på där i La Liga uppe i toppen. Ska möta ett City som även där. Mycket kaos just nu i fotbollsvärlden. Som har nu fått den här domen. Som inte är definitiv än. Det måste man understryka. De har fått domen att de ska bli avspärrade från Champions League i två år. På grund av att de har handlat för mycket under en viss period under 10-talet. Har dock överklagats och ska gå in i den så kallade kasdomstolen. Och där är ju frågan hur långt det kommer dröja. Det kan lika gärna bli så att Manchester City får spela nästa år i Champions League också. Om inte Kas har kommit med något beslut ännu. Men om du ser till Real Madrid och City. City som inte kommer... Ja, hur kan man säga det? City kommer inte vinna Premier League. Jag, Nej, jag tror, det, det kan du säga. Jag tror det, många det, det, är nog på det tåget. Det är snarare så att Liverpool kommer säkra där i mars månad. Exakt. Då, men, Nej, men det här är en jätteintressant match. Den är ju otroligt... Det är väl... Ja, Tillsammans med PSG Dortmund, de två hetaste mm. matcherna i åttondelsfinalerna. 
Real, det intressanta i spanska ligan är att varken Real eller Barça har ju varit på något sätt dominerande eller överlägsna. Nu toppar Real ligan mm. före Barça men, men de har ju gått på sina miner och de har ju mm. långt ifrån varit övertygande och det har ju frågats en hel del om Zidane verkligen får fart på laget där. Så att det, det ska bli väldigt spännande att se. Jag tycker att Real har ju en fantastisk spelare, Valverde på mittfältet där. Mm. Det, det är ju deras nya stora stjärna som verkligen kan driva mittfältet åt dem både bakåt och framåt där. Så där har de ju fått fram en, en spelare som kommer att vara jättenyttig i många, många år. Mm. Sen är ju fasit att de har ju inte kunnat ersätta Ronaldo och hans mm. målskytte. Hur ersätter man 40 mål per säsong som försvinner? Det är, även om Benzema har lyft sig och blivit bättre. Och Eden Hazard vet jag inte var han är. Han är ju borta igen nu. Han, är, han, ja, han har inte spelat på ett tag. Nej, precis. Han kommer ju tillbaka nu förra tror jag. Ja. Men det är, det är som du är inne på. Han har ju varit borta väldigt mycket på grund av skador. Ja, han var i dålig fysisk form mm. när han kom efter skadorna och allting. Så det har ju inte blivit det där förvärvet som mm. Real Madrid hoppades på. Det, det skulle ju vara deras Galactico som mm. de köpt in för stora pengar där. Men, men ja, det, okej. Det, alla vet ju hur bra fotbollsspelare han är. Men mm. det finns ju mycket att jobba på för att han ska nå tillbaka till nivåerna av i Premier League. Mm. City har ju ett strålande fotbollslag, absolut. Och är det någonting som Manchester City vill och Guardiola vill, som man inte har lyckats med sedan han var i Barça, så är det att ta sig hela vägen till en Champions League-final. Det vore ju... Och för City, det, det ska bli spännande att se hur mycket kan det här liksom galvanisera laget och klubben och fansen att just nu så är de utsparkade från Europa. Ska de då sträcka ett långfinger till UEFA och säga, nu ska vi vinna här, nu ska vi ta pokalen och sen kan ni försöka ta den ifrån oss nästa säsong när vi inte får... Ja, ja. Jag tänkte för scenariot, om City vinner Champions League ja. den här våren och så får de inte försvara sin titel Nej. nästa säsong. Det vore ju otroligt fascinerande. Jag, jag föreställer mig till med att om City vinner det här året och domen kommer, är ni avspärrade är vi tar också bort den här titeln från er. Tänkte om det skulle ske. Ja, ja, jag vet, Jamie Carragher som vi, vi har med i våra sändningar, han han var inne på det nu i veckan när, han stod och pratade, när vi stod och pratade mm. med honom nere vid sidlinjen. Och då sa han att han tycker inte, och det tycker jag håller nog med Jamie om, att det här, man går retroaktivt och tar tillbaka titlar. Ungefär som att man skulle ta Premier League-titeln från City och säga mm. till Liverpool eller United att varsågoda, ni blir mästare. Lite som med Juventus under den här ja. skandalen. Det, det mm. var ju inte så att inte fansen kanske riktigt kunde glädjas åt den där titeln. Mm. Och jag tror inte Liverpool-fansen vill ju inte vinna ligan retroaktivt. De vill vinna ligan som de gör i år genom att vara överlägsna och spela bra fotboll och, och sportsligt vinna den. De vill ju, det roliga är ju också eller roliga, Liverpool har ju inte vunnit Premier League sedan det blev Premier League i sig. Det hade ju varit väldigt märkligt att nu när de är så nära, när de kommer vinna den här säsongen, om de innan skulle få reda på, vänta förresten, ni, ni vann eh, 14 där också, vad ska ni vet. <laughs> bara, ja, ja. Nej, jag tror inte de skulle fira den titeln. Nej. Verkligen inte och, och det känns helt fel och någonstans Jobba med det som är nu och framåt. Och nu har man bestämt sig för nya fasider. Att nu, nu, nu har man gjort den här utredningen. Sen är det ju inte klart för någonting är bestämt. Och är det någonting mm. jag har lärt mig när det gäller pengar och juridik. Så är det ju att det kan ju vridas och vändas hur som helst. Och, och det är ju mer än en gång som klubbar har fått avstänga Och sen så har den avstängningen sopats bort. Mm. Så att ingenting är klart på långa vägar där ännu. Men, men det som är klart är att de ska spela mot varandra på, på planen. Och det är ju som är härligt. Det är väl det vi gillar. Exakt. Menar, matcher ska ju avgöras på planen. Inte i styrelserummet eller något Precis. sånt där. Så att, det kommer förhoppningsvis att bli fantastisk fotboll mellan de här båda. Mm. Det, det tror jag. De har ju mötts tidigare. Och det brukar blixta till. Och det är ju två lag som är som bäst när de har bollen och får attackera. Exakt. Det är det som är också väldigt roligt att det har blivit lite så att man, ett Spurs och Leipzig som är två um, ja, kontringslag som ställs, har ställts mot varandra nu. Ett Real Madrid och City som båda två tycker om ändå att hålla boll. Så det, det är roligt när sådana lag ställs mot varandra helt enkelt. 
sist men inte minst Lyon mot Juventus. Den känns ju given på förhand. Den jag känns ju given. Nu ska man inte vara taskig mot Lyon-fansen. Men med tanke på att jag har sagt inför säsongen att jag ser Juventus som de största, alltså de största favoriterna. Med tanke på spelartruppen i både bredd och spets. Så har jag svårt att se att någon egentligen skulle konkurrera. Sen har det varit mycket skador. Det har varit lite vackande form då och då. Men ja, nu såg man i början på året nu en Ronaldo som... Ja, vad blev han nu? Han blev 35. Helt sanslöst hur han får sin kritik under hösten. Som vanligt lite. Det är alltid lite kritik på hösten. För då vet han då behöver han inte vara som bäst. Och nu kommer han stegrande upp. Han vet om att det är ett slutspel i Champions League och han vet om att det är ett EM i sommar. Så att han behöver inte ta ut för mycket för, i början helt enkelt. Absolut inte. Och man undrar ju när man tittar på skytteligan just nu i Champions League så tänker man vad är Ronaldo, vad är Messi mm. någonstans. Men som du säger, och där slatar han i alla ära, fantastiskt. Men, men om du jämför hans reko- track record i, i slutspel i Champions League när det verkligen gäller, då är ju inte han i närheten av Ronaldo och Messi när det gäller mm. mål och när det gäller att lyfta sitt lag till segrar och vidare in och vinna hela turneringen. Så att Ronaldo kommer säkert att vara på tårna nu när, när slutspelet börjar. Då växer han. Lyon eh, har en ganska halvdans säsong i franska mm. liga. Jag kommenterade någon match här för ett par veckor sedan när de mötte PSG. De hankar sig kvar i matchen lite men det känns inte som att de har den här spetskvaliteten i laget riktigt för, för att stå upp. Och de, de får vara väldigt nöjda att de tog sig vidare till slutspelet. Det, det är ju en framgång bara det för Lyon. Men det är damlaget som är det stora laget där. Det är de som dominerar i hela Europa. Stämmer. Om vi avslutar med Champions League-kapitlet kort. Vem ser du som favorit i nuläget? Nu är det lite svårt på grund av vissa matcher har spelat så vissa har inte, men magkänslan? Jag fick den frågan förut av någon fotbollsfan här och jag sa att om jag tittar på det just nu, med formen som är just nu och hur det ser ut ute i Europa så, så är det väl tre lag som jag ser som kandidater. Mm. Det är Liverpool, det är Bayern och det är Juventus som jag ser som hetast att mm. mötas där någonstans i finalen i Istanbul då. Mm. På Atatürk-stadion. Det var ju min första Champions League-final jag kommenterade. Ja. När, när, det går inte att toppa den med Liverpool mot Milan. Den, Bra. den var rätt galen på den arenan där. Så nu återvänder Champions League-finalen dit 15 år senare. Då, ja. så att, vi får se om Liverpool återvänder dit. Milan ja. kan inte göra det. Återvänder du dit? Det hoppas jag. Det är väl inte ja. klart vem som kommenterar finalen. Men, men jag hoppas verkligen att få sitta där. För det, det var en magisk kväll det där. Det, var, ja, det, det, det säger ju alla. Som har följt Champions League sedan det startade. Det är ingen final hittills som har toppat mm. den finalen i, i dramatik och mm. intensitet och vändningar och svängningar. Och Shevchenko skjuter Dodrik i huvudet. Och... Allt vänder när Didier Hamman kom in på planen. Så är det. Du ser det med dina tyska glasögon. <laughs> det, det förstår jag. <laughs> ja. Jag tänkte kort men gott. Premier League bara. Toppen är ju som den är. Liverpool leder, Liverpool kommer vinna. City på en andra plats, Leicester på en tredje plats, Chelsea på en fjärde plats. Och sen har vi där bak väldigt tight med bland annat Manchester United, Sheffield United. Och sen lite längre ner där har vi Arsenal. Hur ser du i nuläget på den här topp fyra, alltså Champions League-platserna? Hur tror du kommer sluta när vi summerar säsongen 1920? Det som har blivit spännande nu när diskussionen kom upp det är ju plötsligt att femteplatsen är ju het nu i och med att ingen vet ju om den kommer att ge en Champions League-plats men det kommer ju inte avgöras för den i sommar säkert mm. men den kommer ju alla klubblagen att kriga för så då har väl öppnats en extra liten dörr för de som ligger där bakom då, mm. topp fyra. Eh, Sheffield United gör det fantastiskt, jag handen på hjärtat sa att de kommer att åka ur det här kommer inte att räcka när säsongen skulle börja mm. i höstas 
Chris Wilder får ju verkligen ut allt av sitt lag med ja, små medel om man säger. Mm. Och det är ju, jag gillar ju det när, när du inte har stora pengar, när du mm. inte laddar upp en massa stjärnor utan du får ett lojalt lag som, som jobbar stenhårt. De, jag tycker inte de spelar dålig fotboll. De, de spelar fotboll efter sina resurser på, på ett bra sätt. Sen gör de ganska lite mål men otroligt jobbiga möta tror jag nog mm. från de andra lagen. Så att de, de kommer definitivt att vara ett lag som kommer att ställa till det där uppe. Sen får vi se med United om den här segern nu mot Chelsea. Vad den betyder för hela Manchester United. De måste ju tillbaka dit. Det är, det är någonstans hela klubbens DNA att spela Champions League. Leicester, hur länge kan Brennan Rodgers hålla laget där uppe? De har ett bra lag. Jag tycker de har ett bättre lag fotbollsmässigt än när de vann ligan. Med Ranieri. Med, med alla spännande unga spelare de har i Leicester där. Mm. Tottenham, hur hanterar Mourinho avsaknaden av Harry Kane och, och Son som kanske blir borta jättelänge mm. nu, säger rapporterna då. Vad har han för spetsforvar där? Kan Bergwijn verkligen kliva in där eller mm. Lucas Mora eller någon annan? Det är ju en jättenyckel för Mourinho hur han löser den offensiva biten där. Hörde du hans ja. citat där, Mourinho bara kort efter matchen mot Leipzig? Att han, han klev in i en revolverduell utan kulor. Precis, precis. Och han gillar ju sådana här lite... Det finns ingen tränare som jag har intervjuat och som jag vet som, som är så mediaberäknande när han ja. står där och som tänker igenom hur planterar jag det här? Vad säger jag för citat? Ja. Hur kommer det att få effekt? Det, det är fantastiskt att han, han liksom bara några minuter efter match kan switcha och man jämfört med Klopp som han, han kan ju prata om allt och räcker ut sig alla möjliga saker. En rätt så skön känslomänniska. Oh ja. Precis. Men om vi återvänder till det där. Sen en, en faktor i Premier League om vi väger in toppen så väger man in botten också. Mm. Det finns ju i princip inga lätta matcher. Att möta Watford är det ju inte lätt. Inte ens att möta Norwich som är sladdar och kommer att åka ur är lätt. Och sen har du alla de här andra. West Ham, Southampton, Bournemouth och de här. Det är inga lätta poäng att plocka in mm. heller. Framförallt inte på bortaplan då. Så att, eh, det kommer att bli en bra resa här under, under våren framåt. De här toppplatserna och även vem som följer med Norwich. De kommer att åka ur. Men vil, mm. vilka andra lag kommer att åka ur med Norwich? Mm. Sista frågan som är rätt så svår men jag tänker ändå bara, jag ställer den. Det här Liverpool, du har ju kommenterat en hel del Premier League-säsongen. Men hur högt skulle du ranka det, det här Liverpool-laget som Klopp har den här säsongen? Som, så som de har spelat i Premier League. Ja men av de Liverpool-upplager som jag har fått kommentera. Så. Men jag menar, ja, men, all in all, om alla vi Premier League-lag. Ja, alla ja, Premier ja, League, ja. ja. Men Kenny Douglas, ska vi gå tillbaka till den tiden också? Äh, eller? Vi, vi kan hålla oss i 10-talet. Eller, vad säger Sen när Premier League börjar på 90-talet då. Det kan vi göra, det ja, låter ja, rimligt. Efter att de var ligaguldet 90 med Glenn Hussein då kan man mm. säga och framåt. Alltså de hängde ju kvar lite och hade ett bra lag där ett tag i början på 90-talet. Mm. Sen blev ju Liverpool mediokra, det ska man ju inte glömma. De sjönk ju ner lite av den här gyttjan som United och Arsenal står och trampar i just nu. Och när de vinner Champions League 2005 med den uppställningen. Didi Hamann är alla ära mm. men Vladimir Smitscher. Det var inget fantastiskt Liverpool-lag jämfört med det laget som de har idag. Men det var ju otroligt att få den krama ur det. Och många säger att Ole var med och byggde det laget. Han vann ju en kupptrippel 2001 var det väl om jag inte minns. Ja. UEFA-kuppen, Liga-kuppen, FA-kuppen då. Men, men, men det laget som Klopp förfogar över nu känns ju i princip komplett. Han har mm. en världsmålvakt. Han har en backlinje som styrs av världens bästa mittback. Han har två fantastiskt bra ytterbackar. Han har ett välbalanserat mittfält där en underskattad spelare som Jordan Henderson bara blivit bättre och bättre den här säsongen. Mm. Fabinho tillbaka igen. Exakt. Så har jag en anfallstion som kombinerar och jobba stenhårt. Plus att spelarna är ju så lojala igen, ut mot kloppstaktik. De vet precis vad de ska göra. Och, och de kan växla. De spelar bra långt. De spelar bra kort. De spelar ner i djupet. 
Så det, det är ju svårt att möta Liverpool och försvara sig mot, mot Liverpool. Jag skulle nog säga att under alla de här åren jag har kommenterat om, om jag går tillbaka till början av 90-talet mm. så har inte haft en bättre uppställning. Sen finns det säkert gamla Liverpool-fans som säger att ja, men kommer du ihåg när Ian Rush var på toppen? Ja. Kenny liksom. <laughs> och de hade fantastiska lag när de vann Europacupen där på 70-talet och 80-talet. Det var en annan fotboll. Det, det, det är svårt. Det är ungefär som att säga är Pelé bättre än, än Messi till exempel? Mm. Det, det är svårt att jämföra oh, olika ja. epoker med, med hur fotbollen såg ut på de tiderna. Så att, vi kan väl i alla fall säga att under de här senaste 30 åren så är det här det absolut bästa Liverpool-laget som, som jag har kommenterat. Och om du jämför det här Liverpool-laget med andra lag, alltså när Manchester United var som bäst under de senaste 30 åren, när City var som bäst, när Chelsea var som bäst, när Arsenal var som bäst. Hur högt rankar du då Liverpool? Är det, är det då bättre än The Invincible av Arsenal 04? Eller, ja, det är också väldigt svårt, det måste man ju också säga. Men hur, hur skulle du i dina... Hur skulle du ranka det? Jag skulle nog bara väga in liksom med vad som har hänt i fotbollen. Med, med fysiken på spelarna. Hur pass vältränade de är. Taktiskt hur mycket spelet har gått framåt. Så, Arsenal's Invincibus till exempel spelade ju en briljant fotboll. Mm. Det, var, det var ju strålande. Och det laget var ju välbalanserat till skillnad från många andra Arsenal-upplagor mm. efter dem. Sen. Så att United hade sin... Alltså det man glömmer bort lite med Ferguson under de här åren det var ju att de var inte alltid briljanta men Nej. de hade matchvinnare och de var väldigt de avgjorde matcherna i slutet trots att de kanske inte spelade en bländare fotboll de hade ett strålande kantspel där med Giggs bland annat mm. Så att, ja, nej men jag sätter nog det här Liverpool-laget i toppen av den Chelsea, Chelsea var under Mourinho framförallt så var de ju väldigt välorganiserade, det var en maskin som Drogba, bröt ner sina motståndare och ströp sina motståndare ja. helt enkelt och hade Drogba han hade ju alltid ett monster på toppen mm. han var som bäst Mourinho där som vräkte in bollarna oh, så att, men det här Liverpool-laget spelar ju en elegant fotboll de, de spelar en varierad framförallt jag, jag älskar kortpassningsspel men den långa bollen ska man aldrig underskatta Nej. och titta på en sån spelare som Van Dijk han kan ju pricka en nästuck ner vid hörnflaggan från 70 meter med, med ja. han står och slår sina krossar verkligen Ja, kul att höra. Jätteroligt att prata med dig Henke. Detsamma, kul att alltid få snacka fotboll. Så, att det, det, så får vi se om vi ska snacka lite Bundesliga mer nästa gång. Det tycker jag verkligen. Kommer du ha kvar också till din glädje under många år framöver? Det glädjer mig. Det ska bli väldigt roligt att följa nu framöver. Och våren speciellt då med tanke på den tajta toppstriden. Jag kanske får avsluta med att kontra med en liten fråga till dig som jag älskar tysk fotboll. Vad tror du skulle krävas för att Bundesliga verkligen skulle lyfta i Sverige bland fotbollsfansen och engagera mer? Mm, den är väldigt bra. Bra fråga. För att jag tycker ju personligen att det finns redan väldigt mycket ingredienser i Bundesliga som borde egentligen med tanke på att det är som allsvenska med 2.0. Det är fansens liga. Det är billigt. Det är en fartfylld fotboll. Alla kan slå alla. Men jag tror... På grund av det som du var inne på med Premier League och så. Att det, det sitter så inne i traditionen att man följer Premier League. Att man behöver något banbrytande. Och jag tror att Bundesliga hade behövt att en, en Zlatan Ibrahimovic. En Alexander Isak. Eller vem vet kanske i framtiden. Även Kolosevski. En sån stor lysande stjärna. Nu all respekt till Emil Forsberg. Till Robin Quaison, Oskar Vento och alla de svenska spelarna som redan finns i liga. Men... Jag tror att man behöver en sån medial älskvärd superstjärna. I Dortmund eller Bayern? I Dortmund eller Bayern. Om Isak till exempel. Dortmund har ju den där klassulen på Isak som dock först tydligen är aktiveras först sommaren 2022. Så inte den här sommaren. Nästa sommar att de kan köpa honom för 30 miljoner. Vi säger nu teoretiskt sett att de gör det. Få en Isak som är helt fantastisk. 
då tror jag att Bundesliga skulle kunna växa eh, väldigt mycket. Samtidigt som att flera lag som Leipzig, Dortmund, Bayern, Gladbach levererar ut i Europa. Det vi sysslar med om jag ser lite egoistiskt på våra tv-sändningar. Nu visar vi alla matcher. Har man via Play så kan man ju följa alla lagen. Och vi, vi visar även matcher från Schweiz i Bundesliga. Mm. Någonstans så byggs sitt intresse om tv finns där också. Det Verkligen. borde väl göra sitt till att, att fansen kan upptäcka att här finns en annan fotboll att se mm. än, än den vi ser i England eller Spanien eller Italien. Ja, definitivt. Alltså, jag tror ju... Allt finns där, enkelt sagt. Det är bara att man måste få... Ja, det, det, om man tittar på tv, det här låter kanske jättetråkigt, men tittar man på tv-tider, Bundesliga-matcher 15.30 varje lördag. Drunknar i Premier League. Drunknar ja. tyvärr i Premier League. All respekt till Premier League-lagen om det är Brighton mot Watford. Jag ser ju hellre en Bundesliga-match än den matchen. Men jag tror gemene man i Sverige ser hellre Brighton och Watford. Med tipskupongen i handen. Med tipskupongen i handen. Jag tror Bundesliga hade väglämmat bättre om man, vi säger nu, hade startat 14.30. Eller om man hade då, som jag vet när vi sände Serie A och Spanska Ligan, att man hade en bra kvällsmatch sent söndagkväll till exempel. Exakt. Om man hade en 20.30 match mm. söndagkväll... Eller, ja, nu vet jag att tyska fansen absolut inte gillar de tiderna. Det, så att det, 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 det är lite synd med fredagsmatcherna. De är mm. sällan de här toppmatcherna. Ja. Hade man en toppmatch nå, ibland fredagkvällar mm. när det inte är någon konkurrens från Premier League till exempel så skulle det lyfta. Verkligen. Och det där är ju också en grej som du är inne på. Tyska är ju verkligen de tänker på det lokala. 15.30 då är hela familjen där. De går till arenan de går till lokala pubben. Det ska vara tillgängligt. Sen har man 18.30 matchen. Som tyvärr också är samtidigt som Premier League-matchen lördag 18.30. Så det, det krockar ju verkligen där. Och det är där tror jag det största problemet är för Bundesliga. Och det tror jag nog att Bundesliga... Jag vet ju att de själva vill jobba internationellt. De mm. frågar ju oss lite vad vi tycker. De har väl öppnat kontor i New York. Vad jag vet, mm. Och vill sälja sin liga mer worldwide. Men då kanske man måste tänka om lite ut i... Det blir en clash med tyska publiken absolut. Men, men, men att man måste kanske tänka om lite när det gäller tv-tiderna på mm. matcherna där. Man kanske borde... Man har ju haft ibland de här 13-30 matcherna till och med. Det är lite mer svajt i Bundesliga-tider. Men om man skulle säga till exempel att man kör fortfarande 15-30. Men vissa kör man kanske 14 också. Att man på något sätt försöker bygga ut på hela dagen. Så att Premier League-publiken som är fokuserad på Premier League. Att de också känner så här... Men jag är tid över, klockan 14. Ska vi se Bayern München mot, vad vet jag nu, Vela Bremen ja, eller ja, ja. Dortmund mot Freiburg. Um, gör det då. Alltså för att det, det som jag skulle också vilja varmt rekommendera är ju verkligen att det kanske inte låter superhett att se Bremen mot Düsseldorf. Men tittar man på en sån match, det, det händer någonting hela tiden. Man behöver inte heja på något lag där. Det händer någonting hela tiden. Nej, och sen har du en annan faktor som du berörde med fansen där. Det, jag säger ju alltid till folk som, som frågar mig, var ska jag åka i Europa och titta på fotboll? Jag vill ha ett bra drag på läktarna och ska åka till Tyskland. Mm. För många som är i England, de blir besviken när de kommer till, mm. även till Old Trafford och till Emirates och till Anfield och säger att det var ju tyst. Det var ju som ett bibliotek när man mm. var inne. Ja, du får åka till Sellers Park istället. Ja. Så där var ju tyskarna jag menar, det spelar ingen roll vilket lag som spelar hemma. Ja. Augsburg har ju bra drag på sina hemmamatcher och Paderborn också. Så mm. att, stämningen är ju fantastisk på arenorna. Billiga ja. biljetter, billig öl, billig korv. Precis, och enkelt att bo. Så ja, det är bara att titta på Bundesliga. Åk till Tyskland. Det är tagit slutsatsen. Klassiskt gott. Ser gott. Tusen tack Henke. Tack. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 